0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
1: Quando o segundo sol chegar
0: Para realinhar as órbitas dos planetas
1: Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam Olá,
2: boa tarde, eu sou Joel Escala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre a sociedade e a população LGBT. O país vive um momento de graves violações dos direitos humanos que atinge principalmente... A população LGBT. De acordo com o grupo gay da Bahia, foram registradas 420, 420 crimes de ódio somente em 2018. Desde 1997 é realizado no Brasil a maior parada do orgulho LGBT do mundo, que esse ano será realizada no dia 23 de junho. No ano passado, 3 milhões de pessoas participaram do evento. Boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que está em
3: sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
2: Ao fundo, estamos ouvindo Segundo Sol, Cássia Heller, um dos grandes nomes LGBT da música popular brasileira. Muito bem, para falar sobre a sociedade e a população LGBT, eu tenho dois convidados. É o Renato Viterbo, que é vice-presidente da Associação da Parada
4: do Orgulho LGBT de São Paulo. Ô Renato, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado. É um prazer estar aqui em nome da Associação da Parada. Agradecer a todos que estão nos ouvindo. É, em nome da nossa presidente Cláudia Regina, dizer que é... é... É uma felicidade para nós é, estar com, com esse público do terceiro. Rapidamente, num título, quais são as novidades da Parada do Orgulho LGBT deste ano? Acho que a grande novidade é uma atração internacional pela primeira vez na Parada LGBT de São Paulo. Teremos uma, uma atração internacional. Exatamente. Hum. Já
3: tem o um nome ou é segredo ainda?
4: Não, já, já foi divulgado, é a cantora Mel C, né, que faz parte do grupo Spice Girls. E o mais legal de tudo isso é que ela vem para a Parada de São Paulo, é a primeira participação dela numa parada LGBT né, aqui no Brasil. Né? Então, ela sai daqui de São Paulo, vai para o Chile, Chile, ela vai para os Estados Unidos, para a Parada de Nova York e... Depois ela vai para a Austrália e outros países, mas o Brasil foi premiado e foi presenteado com, com a participação da Mel. Porque aqui é a maior parada do orgulho gay LGBT do mundo, né? Isso, exatamente, a, parada LGBT, a maior parada LGBT do mundo. Muito bem, nosso
2: outro convidado é o Dimitri Salles, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Dimitri, boa tarde, seja
1: novamente bem-vindo ao Observatório. Boa tarde, João, boa tarde, Franklin, Renato e a quem nos escuta. É um prazer estar novamente aqui discutindo, debatendo os temas tão atuais e tão importantes para a cidadania, esse olhar para a cidadania. Muito bem. Nosso olhar no programa de
2: hoje é em relação à população LGBT que está sendo agredida. Nós vivemos uma onda de violação de direitos humanos no país e esse é o público mais um dos mais atingidos.
1: É a população muito vulnerável porque a gente ainda não conseguiu perceber a sexualidade como um elemento que integra a personalidade do sujeito e, portanto, proteger a sexualidade como um direito humano. A gente ainda lida com a sexualidade de uma forma muito precária, a gente não percebe a importância de viver uma sexualidade saudável, sadia, como um elemento que impulsiona, que emancipa o sujeito. Então a sexualidade ela é sempre aprisionada como uma forma de controle do próprio sujeito. E isso faz com que a gente tenha uma relação difícil com a nossa sexualidade, com a sexualidade alheia, e aí a gente vai negando o direito das pessoas ser quem elas são de fato. A partir das suas identidades, vamos dizer assim, que são construídas pelo desejo, pela capacidade de amar ou a forma como eu me enxergo no mundo. Né? Se eu sou uma pessoa que nasce biologicamente no sexo masculino, mas eu me vejo como uma mulher, eu sou uma travesti, eu tenho o direito de ser essa pessoa. E a gente não lida bem com a sexualidade. Aliás, agora no governo Bolsonaro, é, é um tema recorrente, eles estão todo o tempo tentando controlar a sexualidade sem se preocupar com os temas mais urgentes do país. É isso que eu, eu ia colocar
2: para você. Esse retrocesso que nós vivemos atualmente no país é, tem esse lado, né? Esse lado como dizia o Foucault, né? Que de, da, da repressão, né? Da, da de, do, do controle para esconder um, um subtexto que está
1: dentro de você, que é esconder um desejo que está dentro de você. A todo momento se ouve piadas com com um homofóbico pelos governantes, a todo momento se ouve comentários depreciativos ou comentários que vão dizer do tamanho do pênis ou da preocupação com o pênis alheio, com a vida da sexualidade alheia. E me parece que, tirando as questões mais subjetivas que dizem respeito a uma vivência de uma sexualidade muito ruim, você tem uma tentativa de estabelecer controle sobre as pessoas retomando a forma mais é, arcaica, de controlar um indivíduo que é controlando a sua sexualidade. Mas contornar essa fórmula
2: caica para usar o termo do Dimitri, nós temos uma festa, né, que deve acontecer no dia 23 de junho. Como os temas, esses temas serão colocados na parada do
4: orgulho LGBT desse ano? Bom, João, é, esse ano a parada ela tem toda uma história a ser contada do, da, do movimento LGBT. Né? Então, a gente, o, o tema escolhido é, por nós, a Associação da Parada, junto com os demais militantes, né? foi 50 anos de Stonewall, que é onde começa toda a luta do movimento LGBT, né? Estados Unidos, 1969. E aí, é, ou seja, 20 anos depois a gente começa a fazer parada aqui no Brasil. 1996, uma pequena manifestação ali na Praça Roosevelt, 200 pessoas. 97, a gente já vem para Paulista aí com duas mil pessoas aproximadamente. 2006, a gente entra para Guinness como a maior parada do mundo, né? E o importante é falar que a parada, ainda que algumas pessoas vejam a, é, como uma festa, né? Ela é uma manifestação social, né? Ali, é, temas importantes são levados são levados né, para a Avenida Paulista e, 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 a, e, e algum desses temas, né, dez anos depois é onde a gente consegue é, obter resultados é, desses direitos pleiteados através das paradas LGBT ah, No Brasil e nos, no, no, na, nos, nas pequenas cidades né? Então assim, posso dar como exemplo ah, A união né, da, a, das pessoas do mesmo sexo Já foi discutido da, na parada lá em 2002 né? Se a gente falar da questão da homofobia Que hoje nós estamos com discussão no STF né? A gente já falou desse tema em 2004 né? Ou seja, 15 anos depois, essa discussão volta à tona né? e o, o ST, STF é, se pronunciando a respeito. Ou seja, a parada ela tem a função de festa, porque fervo também é uma forma de luta. Entendemos dessa forma. Ora, Renato,
3: não é paradoxal que o Brasil seja uh, o líder... Mundial, tá? entrando para o Guinness Como a maior parada LGBT do mundo E ao mesmo tempo Seja um dos países, se não o País que mais agride é, Que mais tem crimes de ódio Calcados na questão da homofobia Como, como se explicar essa, 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 Esse paradoxo é, Entre essas, essas duas, duas questões Ser o líder da maior parada E ao mesmo tempo ser um dos Líderes também negativamente Como um dos Países que mais é, é, crimes de ódio pratica.
4: É, na verdade, é, que, as questões que envolvem todo, toda a questão sexual, né, como o Dmitry colocou, e até mesmo da, da, das identidades, né, é uma questão de educação. Né? Eu, eu não preciso é, 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 aceitar, mas eu tenho que respeitar. O princípio do respeito né, da igualdade que está lá na Constituição deve, deve, deve prevalecer sempre, né? Agora, infelizmente, o que, que acontece? Tudo aquilo que me incomoda, eu tenho que eliminar de algum jeito, né? E aí, é essa população que, que vive os seus dogmas e vive as suas questões das mais diversas, né? acha que, que matando, né, agredindo, vai estar solucionando o problema.
2: Muito bem, agora nós vamos interromper a nossa entrevista para ouvir a, a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem. A ONU ela lança um estudo inovador sobre felicidade e qualidade de vida das pessoas LGBTI. O Antônio Ferrari, de Nova York traz as informações.
5: O Programa Conjunto da ONU sobre HIV-Sida, ONU-Sida e a Fundação LGBT lançaram um estudo global que tem como objetivo preencher a lacuna de dados sobre o bem-estar mental das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e intersexuais LGBTI. O objetivo é utilizar os dados recolhidos para criar melhores condições e melhorar a saúde. A pesquisa, a primeira deste tipo, faz parte de uma campanha para obter mais informações sobre os desafios enfrentados pelas pessoas LGBTI. Os dados recolhidos ajudarão a expressar as preocupações e defenderão a melhoria das condições e tratamento destas pessoas, incluindo a garantia do acesso a serviços sociais e de saúde inclusivos. A diretora executiva da ONU, SIDA, Gunilla Carlson, lembra que as pessoas LGBTI enfrentam estigma e discriminação diariamente na educação, no trabalho, na saúde e em ambientes sociais. Por isso, a agência quer entender como isso afeta o bem-estar, incluindo o bem-estar mental e também as suas respostas. Para tal, será examinada em profundidade como as variáveis económicas, sociais, homofóbicas e outras, influenciam a vida das pessoas LGBTI para defender com mais vigor uma mudança significativa que melhore as suas vidas. De acordo com a onu as pessoas LGBTI correm maiores riscos de contrair a infecção por HIV. As estimativas mostram que o risco de contrair este vírus é 27 vezes superior entre homens homossexuais e outros homens que fazem sexo com homens e 13 vezes maior entre pessoas transexuais. Outros estudos mostram que muitos homens gays e outros homens que fazem sexo com homens e transexuais evitam procurar serviços de saúde por medo do estigma e da discriminação. Tony News em Nova York. António Ferrari.
2: Muito importante essa iniciativa da ONU. Eu queria só repercutir com você, Dimitri, duas, duas coisas importantes que essa matéria revelou. Primeiro, é, é que o, o gay incorporou esse preconceito da sociedade e ele não vai atrás de serviços públicos por medo do estigma, já que ele trabalha e convive nessa sociedade. E o outro, é, é, fala do bem-estar da qualidade da pessoa LGBTI que precisa, né? É, viver num ambiente saudável e o impacto que tem sobre ela o preconceito da sociedade
1: é porque na verdade o preconceito ele se expressa de diversas maneiras a piada, o xingamento é aquela coisa mais corriqueira, mais comum mas é, e o mais conhecido talvez é o que nos, nos atinja tanto, são as violações à vida, né? no Brasil é altíssimo o número de mortes de cidadãos e cidadãs LGBT. Agora, há outras maneiras que o preconceito indiretamente se expressa. Por exemplo, você chega num posto de saúde ou alguma unidade pública e você é alvo de piada, de discriminação. Você então prefere... Como pra, se não tivesse se, direito né, de utilizar os direito, serviços. Né? A pessoa então prefere aguentar calada o sofrimento a dor, a doença, até que está permanentemente sendo alvo de discriminação. É por isso que a gente fala que a homofobia, Franklin, e a transfobia são elementos que vulnerabilizam, tornam mais vulneráveis ainda o cidadão LGBT. Porque não é só a piada ou a agressão física que a gente está acostumado cotidianamente. É mais do que isso. São formas de impedir que eu possa exercer plenamente os meus direitos. Como, por exemplo, acessar os serviços de saúde. É uma forma indireta de me negar de me impedir a, a plena vivência da minha vida. É, e é por isso que combater a homofobia, a transfobia, tornar, por exemplo, essa, essas condutas crimes, são pressupostos para que se possa ter uma vida plena de cidadania. Não é só a piada que já maltrata. É impedir que o cidadão LGBT ou a cidadã LGBT possa, por exemplo, acender, acessar os, os espaços de saúde. E torna-se, portanto, uma população muito mais vulnerável do que qualquer outra população. Sem contar o dano psicológico, né? Sim. Na,
2: no bem-estar mental que a pessoa tem, né? É Até verdade. porque
1: para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só não ter doença. É um pleno estado de integração mental, emocional, um equilíbrio de todo o sujeito. Físico, mental, emocional. Isso é você gozar de saúde.
3: Temos um convite para você que nos ouve aqui na rádio e também nos acompanha no Face. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br barra rádio
6: ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP FUNASP foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
3: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
7: Você está ouvindo o Observatório, Observatório do Terceiro, do Terceiro Setor. Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
0: Dizem que sou louco por pensar assim. Sim. Eu sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz Ao
2: som de Neymato Grosso, Balada do Louco, estamos em volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a sociedade e a população LGBT, com Renato Viterbo, da Parada do Orgulho Gay LGBT de São Paulo, e Dmitri Salles, do CONDEP, né, ameaçado de extinção pelo governo federal. Ah, nessa música, tocada ao fundo com Neymato Grosso, como já disse, ela a música foi composta por Rita Lee Arnaldo Batista e teve uma versão gravada por Neymato Grosso que é essa que vocês estão ouvindo. A música fala sobre a importância de ser feliz, não se importar sobre o que é considerado comum e normal pela sociedade.
3: E você que está em, em, em sintonia com o Observatório Terceiro Setor, participe, envie suas perguntas pelo WhatsApp 11 950 1295 ou então pelos telefones 3289 3580 e também 3253 4845 ou então pelo Facebook facebook.com barra observatório 3
2: setor. Muito bem, agora vamos falar de infância, juventude e diversidade.
0: Menino que vai pra feira, vendeu sua laranja até se acabar. Filho de mais solteira, cuja ignorância tem que sustentar.
8: É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltava assim.
2: Com a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, Bruna, boa tarde.
8: Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Desde o último domingo, o assunto que dominou a internet foi a acusação de estupro envolvendo o jogador Neymar. Para se defender, ele compartilhou conversas e fotos íntimas da mulher que o acusa. Os júris de plantão se dividiram entre dois grupos. Os que acharam a conversa muito engraçada e a transformaram em memes, e entre aqueles que condenaram a mulher. Mas foi para Paris achando que só ia comer croissant? Não parou de mandar nudes e agora disse que foi estuprada? Ela estava querendo. Não sabemos se de fato ocorreu estupro ou não, mas essa não é a questão. O que quero dizer é que vivemos em um dos países mais violentos para mulheres, negros e gays no mundo. Não cabe a nós dar o veredito, mas se Neymar não havia cometido nenhum crime, ele cometeu ao divulgar os dados íntimos. O desejo da mulher e as roupas que ela usa não justificam violência. Parece que o medo se tornou um instrumento político bastante eficiente. O discurso de ódio contra as minorias está legitimado. Estou usando o caso do Neymar não para julgar o acontecimento em si, mas para repercutir a reação da sociedade. No programa, estamos conversando a respeito da parada gay, e sobre isso, no atual contexto, digo que ela se apresenta muito necessária. Trata-se de uma luta por direitos. O produto dessa nossa cultura nacional é aquele que mantém a expectativa de vida de um travesti em 35 anos. É aquele que estupra uma mulher a cada 11 minutos. Para fechar o assunto, trago um recorte geracional. Em 2018, 42% das vítimas de estupra em São Paulo eram crianças. No mês passado, um garoto gay de 15 anos se matou nos Estados Unidos após ser vítima de homofobia. Em fase peculiar de desenvolvimento, as crianças e adolescentes ficam muito mais expostos às desigualdades. Por isso, é preciso falar de gênero e sexualidade nas escolas? Sim! Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre Infância, Juventude e Diversidade. Por isso,
2: programas como esse são mais que necessários, não só aqui no Observatório, mas em toda a imprensa. Ah, Dimitri, é, falar de, de direitos num momento
1: de retrocesso no país é muito difícil. É, está sendo muito difícil. O país tem vivido um momento de muito retrocesso. Parece que há uma apologia à ignorância, um elogio à ignorância. As pessoas estão muito refratárias a qualquer pensamento racional. A verdade do meme basta, né? como se isso fosse resolver os problemas nacionais, os graves problemas nacionais, que são problemas seculares. E na, no centro de tudo isso há uma tentativa de desmerecer os direitos humanos, Reforçando a ideia de que direitos humanos é direito de bandido uh, E no fundo, no fundo, se tenta De alguma maneira, excluir parcelas significativas da população do acesso a direitos O que se está tentando fazer é retomar o poder da, Nas mãos daqueles que sempre detiveram o poder Que nunca permitiram que o poder fosse compartilhado É não permitir que o negro acenda aos bancos escolares, para que a produção do conhecimento não seja recortada pelo viés racial. E a mesma coisa não permitir que a população LGBT seja tratada de forma igualitária, que a vida LGBT seja tratada como um bem jurídico, porque essa população, de alguma forma, ela desobedece as regras sexuais fo focadas em conceitos religiosos, conceitos moralistas, que são conceitos excludentes de direito. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é um retrocesso em, matéria de, em várias matérias, mas quando a gente fala de direitos humanos, o resultado disso é excluir o diferente da participação política do poder. É excluir o negro, a população indígena, é excluir os defensores do meio ambiente, é excluir a população LGBT da participação do poder. É permitir que essa população não tenha os seus direitos plenamente assegurados, porque supostamente viola um conceito moral, que é um conceito particular, porque a moral ela é particular. Mas pouco me importa se você concorda ou não, se a pessoa deve ser gay ou não, ou se ela deva viver a sua sexualidade ou não. O importa é que a vida de um cidadão ou de uma cidadã LGBT constitui-se como um bem jurídico. E ao Estado cabe tão somente o dever de proteger e promover essa vida. Só que o que a gente está vivendo no Brasil é um retrocesso. Então você pega, por exemplo, a ministra Maris Alves. É, toda vez que ela tem que pontuar alguma demarcar espaço do que eles chamam de nova era é atacando a sexualidade ainda ontem a ministra postou um vídeo no seu twitter é, com relação a um assassinato de uma criança ocorrido em Brasília e ela fazia questão de frisar que era um casal de duas mulheres não se assassina crianças no Brasil, somente casais de lésbicas assassinam crianças quantos outros casais de lésbicas assassinam crianças não existe isso e uma ministra de Estado, então, se utiliza da sua rede privada, rede social privada, para propagandear ideias extremamente preconceituosas, criando uma áurea na sociedade de que as famílias homofetivas constituem um risco. Logo ela que tem uma filha adotiva, por exemplo. Logo ela que tem uma filha por adoção. Mas não importa o valor ou o que se agrega àquela criança. Importa é descaracterizar a família homofetiva como um lar saudável para poder se promover a adoção de uma criança que vive no, no, abandonada pelas famílias heterossexuais. E
2: por isso que se faz mais do que necessário se falar sobre direitos humanos. E por isso o Observatório tem uma campanha permanente de direitos humanos. É, o objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente mais equilibrado e menos violento. Não só nas redes sociais, na sociedade em geral. Direitos humanos são direitos de todos. É a campanha do Observatório do Terceiro Setor. E para participar é fácil. Eu convido vocês aqui nos, tá nos ouvindo, nos assistindo. É, compartilhe o banho da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br Participe e divulgue da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. E nós já temos aqui algumas questões
3: é, via Facebook. Tá? Nós temos aqui uma da Maria Fernanda é, que diz o seguinte... O que os convidados acham sobre o governo atual tirar da pasta de direitos humanos a causa LGBT? Sendo que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Acho que essa Comece é
2: uma, você, uma questão
3: importantíssima para ser debatida aqui no, no programa de hoje, porque é um absurdo que em pleno século XXI nós ainda tenhamos esse grau de barbaridade, de barbárie, que está assolando não só o Brasil, mas todos os outros países, mas a gente aqui, a gente acaba a, sentindo muito mais pode-se dizer, porque os nossos instrumentos ainda são um pouco débeis em comparação com de outros países da Europa, por exemplo, do próprio Estados Unidos né?
4: Bom, Franklin João, é, na verdade assim, a gente é, ouve essas notícias né, e, e a gente só fica decepcionado né, porque quando a gente começa a excluir questões importantes, como da, da população LGBT, né, da pasta de direitos humanos, é mais uma vez né, uma afronta do governo né, tentando tirar direitos é, que, que a gente não, não sequer né, conseguimos ainda ter acesso a esses direitos. É mais uma tentativa do próprio governo né, de tentar colocar a população LGBT na marginalidade. Né? Esse é o objetivo principal.
3: E nós temos aqui uma outra questão que foi enviada pelo Robson Silva, lá da aclimação. É, aproveito também para agradecer tanto a Maria Fernanda como o Robson pelas questões que foram enviadas aqui para nós no Observatório Terceiro Setor. E a questão do Robson Silva é a seguinte. O que os convidados acham do kit gay? Né? Quer dizer, realmente essa ficção, esse fake news que foi criado e que teve um peso enorme nas eleições do ano passado.
1: Primeiro é preciso dizer o que é o kit gay, né? Porque as pessoas estão, por exemplo, só dando um pequeno exemplo, saindo um pouco do assunto para voltar. Eu tenho alunos que falam que eles são contra o Estatuto do Desarmamento. Que eles acham que para a pessoa ter uma arma tem que ter um teste, tem que passar por um processo que identifique se ele pode ou não ter arma, e aí ele pode usar uma arma. E aí eu pergunto, você leu o Estatuto do Desarmamento? Li... E você é contra ele? Só contra. Porque isso que você está defendendo está dentro do Estatuto. Então você está propondo justamente tirar o Estatuto para poder adotar aquilo que já está no Estatuto. Então você não lê o Estatuto. No fundo, as pessoas estão defendendo coisas que sequer conhecem. E uma dessas coisas é o kit gay. Ninguém sabe bem o que é. Criou-se um mito. A época, o candidato Jair Bolsonaro apresenta um livro no Jornal Nacional dizendo que ali era o kit gay, um que integraria o kit gay, e era uma mentira. É
2: mentira. Aquele
1: é livro não compunha. Foi comprovado. Né, Foi comprovado mentira. que é mentira. O que é o chamado kit gay? São é, materiais didáticos que seriam distribuídos para os professores para auxiliar no diálogo sobre sexualidade. Material didático esse formulado por especialistas para tratar de temas que são temas reais, que estão tá na pauta do dia a dia, que está todo mundo discutindo. Então não é, não é um tema, eh, Renato, que por acaso se tocar vai fazer com que toda a sociedade se transforme em uma sociedade LGBT. Isso não é verdade. Então era material didático para facilitar o diálogo e a melhor convivência no ambiente escolar das diferenças sexuais. Porque quer queira, quer não queira, existem cidadãos LGBT nas escolas. E aí, qual é a nossa posição? Nós éramos favoráveis, sim, à distribuição desse material educativo. É indispensável que as escolas que hoje atravessam um problema grave de violência interna discutam, por exemplo, a possibilidade da convivência harmoniosa entre héteros e gays. E isso não necessariamente possa ser um problema é, a criar violência ou justificar a violência. Então a, a posição minha, eu tenho certeza que o Renato compartilha, Joel É que o, kit, o chamado kit gay é um instrumento no processo de formação e de educação inclusiva da sociedade Ele foi deturpado de uma forma muito mentirosa Para poder ganhar-se votos utilizando da homofobia e da transfobia Portanto nós servimos para poder apanhar e também para dar voto para esses sujeitos que são desonestos intelectualmente Desonesto, novamente Por exemplo, só para terminar, eh, em 2014, na eleição de 2014, o debate veio à tona. E o então candidato José Serra não pode fazer a crítica. Porque o mesmo programa de educação sexual havia sido distribuído nas escolas de São Paulo, sem que isso tivesse trazido nenhum estupor nenhum, eh, gran nenhuma grande rep má repercussão. Então, assim, as pessoas não sabiam do que estavam falando mas estavam ávidas por distribuir qualquer informação que fosse suficiente para impedir que se garantisse direitos humanos para a população LGBT.
2: Muito bem, vocês ouvintes continuem participando, Franco. Você faz na, 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 no próximo bloco, agora dá o seu recadinho, a gente chama o intervalo e volta com as perguntas.
3: Perfeito. Uh, temos uma informação muito importante para você que está nos ouvindo. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 370 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais
6: Boa tarde a todos no estúdio. O bilionário brasileiro Carlos Wizard Martins de 62 anos mudou-se em agosto do ano passado para Roraima para ajudar os venezuelanos que estão chegando ao Brasil Wizard é o líder de um grupo de voluntários que atua na transferência de imigrantes recém-chegados a outras partes do Brasil e os encaminha para o emprego Desde abril de 2018, seu grupo foi responsável por 25% do total de venezuelanos interiorizados pela operação acolhida. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. A cientista brasileira Lívia Stifnato Eberlin, de 33 anos, criou uma espécie de caneta que realiza o diagnóstico de células tumoriais em poucos segundos. Batizada de Max-Pack-Pen, o dispositivo foi projetado com o objetivo de identificar se o tecido tumoral foi removido do paciente. A caneta possui um reservatório que é preenchido com água. Quando a ponta dela toca no tecido, ela capta as moléculas que posteriormente são dissolvidas na água e transferidas para um equipamento chamado espectrômetro de massas. O equipamento realiza uma espécie de raio-x das moléculas, analisa diversas características como peso, estrutura e composição e, por fim, aponta se a amostra é cancerosa ou não. O dispositivo ainda está em fase de desenvolvimento, mas apresentou bons resultados na análise de 800 amostras de tecido humano. Para ler mais notícias como esta e ficar por dentro de todas as novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal setor.org.br O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
2: Muito bem. Essa foi Isabela Alves, como ela se anunciou no final da matéria, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Ela volta uh, na próxima semana ou na, na próxima quinta-feira. Uh, Franklin, uh, uma, uma, Sim, tem
3: uma correção aqui Na verdade, uh, cada vez mais Nós temos um grande número de pessoas Que estão nos seguindo nas redes sociais Em vez de 370 mil Nós estamos na realidade com 384
2: mil pessoas Muito bem Está aí a informação ah, Então nós continuamos com nossa entrevista Vamos falar de educação? Cléo
0: Falando em Cultura
2: Tá vendo, Frank, que você, você Faltando duas semanas, aí eu já pensava Na Irene, que era educação, mas Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de cultura Exatamente, né? cultura Então nós estamos ouvindo aí ao fundo
3: Zasco, jevu né? essa grande cantora Jovem, francesa E para combinar com essa música de abertura do Falando em Cultura, nós vamos falar também do Festival Varilux 2019, que é um festival de eh, cinema francês que está na sua décima edição e começa agora, quinta-feira, dia 6, e irá até o dia 19 de junho. Eh, esse festival iniciou em 2010 e reunia nove cidades e 11 salas de cinema e teve 25 mil participantes, espectadores que foram às salas de cinema assistir essa seleção de filmes franceses. No ano passado, nove anos depois, esse festival cresceu muito, né? e foi um sucesso tremendo, atingindo 88 municípios, 118 salas e 72 mil pessoas assistindo os filmes. Os longa-metragens que estão programados agradam a todos, desde adultos, jovens até as crianças. Fora a exibição dos filmes, também nós teremos atividades paralelas, como debates e também um laboratório de roteiro. Você quer mais informações sobre o Festival Varilux? Então acesse o portal Varilux Cine Francês. Ponto com, Barilux com X Lá nós temos toda a programação E você escolhe o filme e os locais Onde você poderá assistir Não só aqui em São Paulo Como em vários outros estados e cidades do Brasil Esse é um festival que não se restringe somente à cidade de São Paulo Há uma série de outros é, estados do Brasil Que também podem assistir Como por exemplo Você pode assistir também em Minas Gerais No Piauí, no Paraná, no Rio de Janeiro No Mato Grosso, no Pará Em, em Mato Grosso do Sul também, que são estados que neste momento estão nos acompanhando via Facebook.
2: Muito bem, muita gente nos acompanhando acompanha no Observatório Terceiro Centro. Obrigado pessoal, continue a nos acompanhando e fazendo perguntas. Renato, você gosta de sistema francês?
4: Sim, sim.
2: Já imaginaram fazer algum documentário da Parada do Orgulho LGBT?
4: É, sim, sim. Gente, nós já tivemos o ano passado em parceria com o Consulado da França, né, é, fazendo algumas atividades, esse ano também nós voltamos com a parceria para um dos nossos eventos, que é o Parada Fest, que acontece na áudio ali na Barra Funda, com a presença do DJ Fabrice de Routreau, né, um francês. Então, a, a, a programação da Parada esse ano está incrível né, e várias atividades. As pessoas só conhecem a Parada LGBT, mas a Associação da Parada realiza cerca de oito grandes eventos para a cidade de São Paulo. E os convidados não é só da população LGBT, né? é a sociedade em geral. A sociedade em geral, e por incrível que pareça, Joel, assim, nós temos uma pesquisa do próprio Observatório do Turismo de São Paulo, né que fala que 19,5% da população que vai para a parada LGBT são pessoas heterossexuais.
2: E você sabe que eu tenho amigos, pelo menos dois, que vão assistir a ela. gostam e acompanham já há uns dois, três anos a parada LGBT aqui em São Paulo. É interessante Ela deixou
3: isso. de ser, de ser uma, uma parada destinada, como inicialmente as pessoas, às vezes, erroneamente diziam, de, ao, ao público gay. E hoje é o público em geral. É, a família, de, de, você vê várias famílias que vão é, pela alegria, pela forma como as pessoas cantam, se divertem. E, claro, num clima de festa, você reivindicando é, temas tão importantes para a sociedade, isso passa de uma forma mais leve é, e até pode ajudar a conscientizar a atitude das pessoas frente a esses problemas que são terríveis dentro da sociedade brasileira. E por
2: isso já Eu... ela tem que levantar questões mais amplas, como, por exemplo, os direitos humanos.
1: Né? Eu acho a parada um dos dias mais felizes do ano. Eu fico numa felicidade. Imagina você, a pessoa que vive lá na periferia de São Paulo, que não pode ser quem é. Tem que passar 364 dias do ano escondida, com risco de morrer. Naquele domingo... Ela pega o metrô, estação por estação, ela vai se transformando, vai se montando. E chega na Paulista da forma mais plena. Ali ela pode ser quem ela é. Ela não precisa se esconder. Ela está entre milhões com ela. Isso é muito revolucionário. A parada, e eu tenho muita felicidade com o trabalho que a Associação faz, nesse sentido da realização de um evento que, ele por si só, é transformador. A própria parada com as contradições que apontam. Ah, é uma festa. Ok, a gente assume as contradições, mas assim, a alegria daquele dia, a plenitude do sujeito que pode ser quem ele é, nem que seja um dia protegido por iguais, aquilo por si só já transforma o mundo daquela pessoa e transforma o mundo ao redor. É, e é
4: interessante uh, complementar a fala do Dimitri, que é muito isso. né Eu sou da periferia né, de São Paulo, é, sou vice-presidente da Parada, e ninguém onde eu moro sabe que o Renato Viterbo é o vice-presidente da Parada. Então, eu saio todo dia para ir para a associação, fazer o meu trabalho na associação, mas ninguém sabe quem é, qual o trabalho que eu realizo. Né? Então é, E aí, no domingo, né, quando o nosso trabalho começa às 5 da manhã, é, onde a gente começa com a vistoria dos, dos trios elétricos, né? e aí eu, eu volto para minha casa à meia-noite, né? é o sentimento de realização de um trabalho né, que foi coroado é, por toda a população, não só pela população LGBT. O, o
2: Dmitry colocou algo que é muito interessante, é a afirmação por um dia daquilo que você considera a sua verdadeira identidade. O grande desafio da sociedade é que ele possa expressar não só num dia, mas nos 365 Exatamente. dias do
5: ano. Exatamente.
2: Frank, mais perguntas? Sim,
3: nós estamos recebendo mais uma questão aqui de uma das nossas ouvintes, a Márcia Peixoto, lá de Santana Obrigado Márcia pela sua questão E ela diz o seguinte, é, pergunta o seguinte Homossexualidade e o direito à saúde, como são as, as políticas públicas? é Uma questão bastante interessante para ser desenvolvida aqui Como é que são essas políticas públicas, Dimitri?
1: A gente conseguiu avançar muito é, quando o assunto tocava-se nas questões envolvendo DST AIDS. Dizer, durante um tempo, historicamente, a população LGBT é quem vai assumir a linha de frente da luta, da luta contra a epidemia. No final dos anos 80, anos 90. É, e isso, de alguma forma, contribuiu. Porque a vulnerabilidade provocada pela homofobia e transfobia fazia com que essa população que vivencia parte da sua identidade pelas experiências sexuais, se tornasse uma população muito vulnerabilizada. E a luta... E é interessante perceber que a gente vai conquistar um dos programas de DST AIDS do mundo, mais importantes do mundo, pelas mãos da população LGBT. E é um programa que vai atender não só a população LGBT, mas qualquer pessoa que se encontra na, é, vulnerabilizada pela presença do vírus. Que são jovens, idosos Jovens, e idosos. O vírus HIV, ele tem transformações estruturais ele não olha a cor da pele, ele não olha sua conta bancária a pessoa está vulnerável a ele se faz sexo sem camisinha, por exemplo é, e outras formas de, de, de se infectar, mas muito menos vulneráveis. Então a população LGBT é que vai assumir a dianteira na luta contra a epidemia e vai contribuir a, de modo a constituir um dos programas mais importantes do mundo aliás, o programa é esse que tem sido agora alvo de ataque pelo governo federal Agora é preciso avançar Quando a gente fala de saúde Da população LGBT A gente tem que ter um olhar específico Para a saúde da mulher lésbica Que não é a mesma demanda Por exemplo, de um rapaz gay A gente tem que ter um olhar para a saúde Da pessoa transexual Da mulher travesti Que busca as mudanças corporais Que busca as mudanças hormonais Para que o corpo físico Se adeque à sua realidade psíquica Então, a gente avançou é, agora faz 10 anos da criação do ambulatório de travestis e transexuais eu era coordenador da diversidade sexual do estado de São Paulo quando foi criado esse ambulatório, agora o ambulatório é fundamental, é uma experiência riquíssima, o Renato pode atestar agora é preciso avançar, a gente precisa aumentar o número de cirurgias, o número de acompanhamentos de tratamento hormonal com os médicos endocrinologistas, ou seja a gente caminhou bem mas ainda há quem da demanda para a saúde dessa população.
2: Nesse processo de mudança que você aspira, Dimitri, é necessário também capacitar os servidores públicos que trabalham
4: na área de saúde, para atender bem a população LGBT quando precisa. É importante também salientar que ainda hoje, com a lei né, que protege a população LGBT, a, de, a Lei 10.948, ainda nos ambulatórios de saúde, né, a população de mulheres transexuais e travestis, ainda uh, alguns profissionais insistem em chamar pelo nome uh, de batismo. Né? E aí é, é onde tem um, um certo confronto. Não há um respeito com essa população. É a identidade feminina ali representada, mas que para cometer um ato, também discriminatório, chama-se pelo nome é, de batismo. Então, isso é não uma afronta. Nome social, né? O nome é Teria que ser usado o nome social. Né? Mas nesse caso, não. Ele se usa usa o nome de batismo. E aí é uma afronta, por quê? Porque é tudo que aquela população não quer ser lembrada. Ela está se, tentando se livrar de, de algo que, que impuseram para ela e aí ela novamente ali quando ela vai no serviço de saúde ela é desrespeitada, é, sendo chamada pelo nome.
3: agora é, Uma coisa que acho que é importante, até os, os nossos convidados podem é, repercutir isso, quando se fala em saúde para o grupo LGBT, não se fala somente saúde para esse grupo, ela está vinculada também à saúde de toda a população. Sim. Tá? Sim. Porque é, um grupo da, da sociedade que é atingido por um problema de saúde Atinge todo o corpo social né? Acho que isso que é importante ser destacado E para as pessoas terem uma, uma, uma visão, uma consciência diferente né? Quando você fala a questão da saúde para um determinado grupo Não é só aquele grupo, aquele grupo é o mais atingido Mas um problema com ele atinge toda a sociedade é, Principalmente a população de baixa renda né?
2: Sim. Muito bem, e aí, lembrando, resgatando uma fala do Dmitri é, que, quando ela falou, ó, ele disse, ó ele sai da periferia e vem aqui participar da parada gay. Há essa preocupação desse olhar social, de fazer esse recorte, falou olha, nós temos aqui gays hum, economicamente ativos, poderosos e tal, mas também a gente olha para o gay da periferia, para que ele seja integrado nessa grande
4: nesse grande evento anual? Sim, claro, né, a, as paradas dos últimos quatro anos, principalmente, né, ela tem sido a parada da periferia, né? Há alguns que falam, né? A, a parada ficou feia, né? A parada deixou de ser bonita. Por quê? Porque a periferia começou a acessar a avenida paulista, né? Então, hoje, por exemplo, agora em 2019, nós vamos ter um um, um line-up de artistas, né? A maioria da periferia, da periferia do Rio de Janeiro, da periferia de São Paulo, né? E que conversa com a periferia. Né? É, nós temos discutido muito isso com as empresas né? eu, 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 eu poderia trazer um grande artista né? A empresa que, que patrocina, ela traz o artista Não é a Associação da Parada Porque ela precisa visibilizar a marca dela Ela precisa tem uma série de coisas Mas nós temos discutido com as empresas né? é, No sentido de dar oportunidades Para que a periferia seja mostrada então, a gente vai ter esse ano um lineup muito grande de artistas desconhecidos. Vamos ter alguns conhecidos, vamos. Mas a maioria são de artistas periféricos, né? E que precisam mostrar sua arte. Pois Isso é mais um,
3: mais um preconceito, né? Quer dizer, só porque da periferia enfeiou a. a, a...
4: Pois é é, é. é a maneira. As pessoas acham que, que, que tudo tem que ser lindo e tudo tem que ser um sonho, né? Mas o sonho de cada um é muito relativo, né? Então é a uma gente... maneira de desqualificar a parada. Né? Sim,
1: também. Também é uma desqualificação. Eu é... me lembro, Renato, que toda vez que tem parada, a manchete no principais jornais apontam, <risos> lembra dessa, dessa manchete, a parada tem muita gente feia, sim. isso há uns sete anos sim, atrás, sim. ou então tenta dizer, as pessoas que vieram para a parada foram para 25 de março, ou seja, tem grana, para que que está lutando por direito? é um recorte, as pessoas vêm porque juntam dinheiro o ano inteiro aquela coisa do carnaval Junta dinheiro o ano inteiro para comprar tua fantasia e um dia descer do morro pro asfalto e tem o direito de juntar tua grana e vir pra cá e poder gastar na 25 ou em qualquer outro lugar e poder viver a felicidade daquele momento isso não quer não pode ser usado para mensurar qual nível de direito que eu posso ter ou não como se eu tivesse dinheiro eu não preciso ter direito, não tá tudo errado Está confundindo tudo. Sim. Eu posso ter grana, eu posso não ter grana. Eu tenho que ser tratado com a mesma dignidade de qualquer cidadão, independente da minha orientação sexual ou da minha
2: identidade de gênero. Esse é um alerta muito grande para a organização não incorporar esses preconceitos da sociedade e tratar todo mundo de uma maneira igualitária. Né?
4: É, na verdade, a gente já tem feito esse trabalho também. A gente tem construído esse trabalho. né é, A gente trabalha com cinco pilares. Né? Que é o pilar LGBT, é o pilar da mulher, é o Pilar do Negro, é da pessoa com deficiência. Hoje, desde 2017, também, a parada é aberta pela, 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 pelo grupo de pessoas com deficiência. Né? E também a gente está trabalhando a questão é, do amor e respeito para com todos, né? Dentro dos nossos eventos também, todos são inclusivos, né? A gente tem a caminhada da diversidade, que é uma caminhada PET, que é muito legal, que acontece no dia 20 ali junto com a Feira da Diversidade na Praça da República. Então, assim, o nosso objetivo é, é garantir o direito de todos. Nós ajudamos na construção da, da parada LGBT do Vale do Ribeira e lá nós colocamos a população indígena dentro do evento para visibilizar a causa do índio da, do Vale do Ribeira, né? E ela a Gladys muito bem bem representada lá no Vale, ela faz, fez esse trabalho. Então esse é o nosso objetivo como é, parada e como movimento social.
3: Franklin, é, eu tenho uma questão aqui tanto para o Dimitri como para o Renato. Uh, nós temos aqui a maior parada gay é, de LGBT do mundo. E no momento nós, nós também estamos discutindo a questão da criminalização da homofobia. Como traduzir essa força de ter a maior parada LGBT do mundo para pressionar que a criminalização contra a homofobia seja, uh, vire lei e que tenha força para punir aqueles que uh, usam do preconceito contra essa parcela da população?
1: Eu... Certa vez escrevi um trabalho que dizia que o direito à visibilidade era o principal direito da população LGBT. Você ser visto, você ser enxergado pelo Estado, cria obrigações para o Estado, cria responsabilidades. Então a parada cumpre esse papel. É, o cara está lá no interior do Brasilzão e de repente vivendo todas as agruras, as tristezas de ter que viver escondido, e ele olha para a televisão e ele vê um universo, ele vê um país Uruguai, ele pega o Uruguai, 4 milhões de pessoas e está ali na Avenida Paulista na Rua da Consolação. Isso é muito grandioso isso, e ele olha e diz assim, eu também posso estar tá lá, eu também sou um desses e eu, portanto, posso viver bem, eu posso ser feliz. Isso vai criando uma nova cultura. E isso impõe ao Estado o dever de olhar para essa população. Não é uma população marginal que vive só nos guetos. É uma população que produz, que goza a vida, goza as tristezas. Certa vez me entrevistaram sobre o divórcio dos casais LGBT, os casais gays que tinham casado e agora estavam divorciando. O que, que eu achava disso? E eu dizia, é a melhor coisa que pode acontecer, porque quando a gente luta por direitos, a gente quer gozar dos benefícios dos direitos. Mas a vida não é a cor de rosa, então tem hora que o amor se desfaz e aí poder também me separar, divorciar, como qualquer outro casal, é, é. tão extraordinário quanto poder casar. Sim. E isso impõe ao Estado um dever de atuação. A pergunta Agora, tinha uma conotação preconceituosa. Né? Tinha um pouco. É. E assim, a vida é, é alegrias, mas é também tristezas. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje, e aí eu já paro de falar, Renato, não, não falo demais, <risos> é que o, con o, o Congresso nunca aprovou uma lei para poder proteger a população LGBT ou seja, se há uma responsabilidade para o Estado, a parte que cabe ao Congresso Nacional não está sendo cumprida pelo contrário, nos últimos anos o que há no Congresso são projetos de leis que tentam regredir em direitos, tirar aquilo que foi conquistado e aí cabe ao Supremo Tribunal Federal o papel de, por meio de uma ação que está tramitando duas ações que estão lá e estão tramitando fazer com que a interpretação dada à lei de crimes raciais se estenda a proteção Para a população LGBT Enquanto o congresso Não cria a lei protetiva Na semana passada De uma forma muito estranha O presidente do Supremo Tribunal Federal E aqui eu tenho Assumo o que eu vou dizer O presidente do Supremo se reúne Com o presidente da república E os presidentes da câmara e senado Para fechar um pacto Não cabe ao poder judiciário fechar pacto Exatamente. nenhum Exatamente. Com o poder executivo ele tem que fazer o controle da constitucionalidade dos atos do Executivo. E dentro deste pacto nada republicano, porque não se sabe o que foi discutido, a mim me parece que a discussão da criminalização da homofobia entrou. É uma bandeira retroativa, a regressiva do, de, dinheiro, de direitos. Não. Há uma pressão dos evangélicos, há uma pressão do próprio Presidente da República. E há um julgamento que já deu 6 a 0, previsto, eh, que foi suspenso, previsto para retomar, essa semana foi adiado mais uma vez. Depois do, do, da reunião que gerou um tal pacto, nada republicano, volto a dizer, eh, o presidente do Supremo adia mais uma vez a, a votação. O julgamento. O que me parece é que há uma manobra, e isso é uma mera intuição, no sentido de dar um tempo para o Senado aprovar qualquer lei, ainda que não seja suficiente Joel, para poder efetivamente combater a homofobia e a transfobia mas aprovou a lei, o que faz com que a matéria em julgamento perca o seu objeto e portanto o Supremo não, não. garante a criminalização e aquilo que foi aprovado no Senado, embora ineficaz, atenda a um discurso de que se criminalizou e, ainda, e, e na prática resulta e, em nada exatamente porque ainda a onda conservadora exatamente tá ainda país. vai
3: depender da canetada final do presidente que pode ficar parado durante que pode ficar séculos, ele,
1: é. ele tem um prazo constitucional para poder fazer a, a a sanção ou veto mas ele pode vetar ou sancionar e ainda por cima o, a, a figura que mais incorpora a homofobia, a transfobia do país entra para a história como o cara que sancionou a lei que criminalizou a homofobia, dando a ele um salvo conduto de que ele não é homofóbico, quando de fato ele é. é um homofóbico. E eu Mas estou falando do Jair foi. Bolsonaro. Sim,
3: nós temos aqui uma questão enviada pela Isabel Cristina. Ela afirma o seguinte, os bancos de sangue reclamam dos baixos estoques. E no Brasil, homens homossexuais só podem fazer doação sanguínea se passarem um ano sem trazar com outro homem. Como reverter esse preconceito? Eu não sei, não sei se esse dado está correto de que os homens homossexuais é, para poder doar sangue tem que ficar um ano sem, sem transar. Não sei se é, procede esse dado. Né? Mas enfim, aqui está a questão é, é, enviada pela Isabel Cristina muito que bem. nós agradecemos também pela colaboração.
2: Obrigado Isabel Cristina. Eu, nós temos mais cinco minutos. É, que, nós é pra...
4: Mas é muito assim, eu não sei também <risos> se procede, né? mas assim é, população LGBT né gays, homens gays, não podem doar sangue. É, Ainda há um estigma lei. muito grande em várias é, áreas da sociedade. O, a França né, foi premiada em um dos nossos eventos, né, que é o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, pela campanha de doação de, de sangue lá na, na, na ah. França. Né? E aí aqui a gente volta no retrocesso do preconceito novamente.
2: Ah, falando do retrocesso, eu nem falei disso porque o programa estava tão bom Cês... é, é, o presidente da Filipina fez uma declaração no ano passado com repre... desculpe, na semana passada com os representantes da com... na comunidade da Filipina em Tóquio lá no Japão, ele disse que foi curado de ser gay com a ajuda de belas mulheres quer dizer diz... é, e ele é o presidente da Filipina é o Rodrigo Duterte é, declarações como essa realmente mostram que a onda conservadora está no mundo
1: né eu e... vou só fazer um brevíssimo comentário. Olha a fala dele. Eu fui curado por causa de breves mulheres. Portanto, o pressuposto é: eu sou gay e fui curado. Como não existe cura para homossexualidade e, é uma... né? e não é uma doença, <risos> eu tenho uma leve impressão de que o pressuposto continua sendo a validade. Muito bem, é Renata. mais uma do tert, né? né? É, Olha,
2: ele é terrível. Eu tenho mais três minutos. Primeiro, eu queria que você fizesse um 30 segundos você fazer uma chamada para a população de São Paulo a respeito da Parada do Orgulho LGBT. O é, que, que vai encontrar lá? Como começa? O que mais importante é, eu que, tô, que desejo ir? O que, que eu vou encontrar lá na Parada do Orgulho Gay?
4: Joel, é assim, a parada, como eu falei são, são mais de oito eventos que acontecem na semana, né? então a gente começa com a coletiva de imprensa, dia 17 onde as pessoas apresentam e as empresas apresentam o que estão levando para a parada, no dia 20 nós temos a Feira da Diversidade no vale do, no, esse ano na República, porque o Vale do Ayangabaú vai entrar em reforma aí no dia 21 a gente tem o Parada SP Fest na áudio na, no próprio dia 21 a gente tem o encontro de organizadores de parada do Brasil, estamos trazendo 100 pessoas do Brasil e do estado de São Paulo para participar dos nossos eventos é, temos também a, o prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade e precisamente no dia 23 a parada, a parada como eu falei vai estar muito diversa, nós vamos ter a primeira atração internacional mas principalmente os artistas aqui é, da periferia do Rio de Janeiro de São Paulo que vão estar presentes fazendo um belíssimo show e a parada promete ser a parada mais bonita é, de todas que aconteceu, vamos contar a história do. momento Movimento LGBT do Brasil.
2: Para ser a melhor que, que você participou, que
1: você viu, Dirmite, que o é que tem que constar essa parada deste ah, ano? Muita alegria. muita alegria. Muita alegria. Eu queria muito, por exemplo, que o empresariado LGBT voltasse para a parada, contribuísse com uma outra visão. E acho que essa é uma tarefa que está em aberto, Renato, a gente conseguir resgatar esse diálogo. Eu gostaria muito de que, perce que eles percebessem que é possível ganhar dinheiro com a população LGBT, mas é mais ainda possível fazer com que essa população se sinta fortalecida para que o retorno seja um retorno propositivo, positivo, melhor dizendo. Mas acho que o que a gente mais pode ter é um grito uníssono por nossos direitos Embalado por uma felicidade infinita Aí a parada vai ser a maior de todas Porque direitos humanos são direitos de todos E finalizando é. Joel Aqui eu quero
3: só registrar que realmente O dado apresentado pela Isabel Cristina está correto é, A produção do programa envia aqui Uma informação de que no Brasil são desperdiçados 18 milhões de litros de sangue Por puro preconceito e também quero aproveitar para convidar a todos e todas que nos acompanham e também no nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
2: Muito obrigado a você que participou do programa Enviando Perguntas. Um agradecimento especial aos nossos dois convidados, ao Renato Viterbo, que é vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ao Dmitry Salles, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professor e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, ameaçado de extinção. Novamente, agradecemos a você, que ficou conosco durante essa hora para discutir um tema importante como esse. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. É, esse programa foi produzido pela equipe do, do Observatório, com a coordenação técnica do Sérgio de Souza, os trabalhos técnicos, o Cléo Rodrigues. Nós votaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
0: E eu gosto de homens e de mulheres e você. E é. eu gosto de homem Mulheres que não sentem medo Homens de toda a idade Mulheres até as genéricas Homens que são de verdade Mulheres de toda a América Homens no sinal verde Mulheres melhor sem sutiã Homens que enrolam serpentes Mulheres que vão na frente Homens de amar tão de repente Mulheres se amar pra sempre Mulheres se amar pra sempre
6: tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.